Hello, 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 as I say in English this time. Because if we have any North American listeners this week, uh, you will hear some Swedish here in the beginning. But in just a couple of minutes, we will start the interview with Pierre Lebrun. En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 hallå. Hallå där och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i den klassiska hallåramsan från Örby utanför Stockholm. Ja. Och mig då, Per Bjurman i New York. Vi ska nu spela in vårt 415 avsnitt och det är lite speciellt för vi idag har vi en gäst, Jonte. Ja, precis. Det är väldigt speciellt ju och det är inte vem som helst heller tycker jag utan det är en högst prominent person inom NHL-världen kan man väl till och med säga. Ja, det är Pierre Lebrun som är en av Nordamerikas främsta hockeyskribenter och hockeyröster på tv och radio och podcaster och allt och har varit i många år och vi har bjudit in honom och nu ska ni helt enkelt få höra oss prata engelska och till och med lite franska. Vi som knappt kan... <laughs> Just det, det så, så blir det. Ja. <laughs> och... Ja, det är väl bara att släppa loss den, det lilla samtal vi just har haft då, Jonte. Ja, det tycker jag. Vi kan ju bara säga här först också att efter, det är en, ja, en 35 minuters intervju vad det blev. Sen återkommer bara du och jag efter det och kör till exempel NHL Awards, slutgiltiga för hela säsongen ska vi ta ut. Så vi, vi summerar lite grann sen efter intervjun, bara vi två också. Yes, men här har vi då intervjun med, med Pierre Lebrun. Well, uh, it's it's a great honor for me and for us to to introduce uh, our guest today, one of the most prominent hockey writers and hockey voices in North America, uh, Pierre Lebrun. So good to have you here, Pierre and Jonathan. Taksimuke for having me on uh, today. <laughs> yes. Unfortunately, I'm embarrassed to say that despite all the years of covering international hockey and being around fabulous Swedish hockey players and especially a fabulous human being like Per Bjorman. <laughs> the only word in that words in Swedish that I know is thank you and thank you very much. So, so I'm sorry yes. about that. Well, that, but that, that's been working good for you. <laughs> I try, I try to, I try to always do that after I talk to a, to a Swedish player. I always try to say tack or tack. Yes. Uh, yes. I can just teach you. Hallå, 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 hallå. <laughs> Hello, 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 hello. That's the catchphrase of the podcast. So, so that's how you can start your next uh, Swedish conversation. <laughs> there, there you go. I should. Yes. 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 Well, Pierre, uh, just to introduce us, uh, you to, to 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 our listeners here. You you you've been in this uh, racket for for a long time, and nowadays you work uh, for um, your your senior writer for the Athletic. You also at. Uh, 
Well, what's the TV channels you work for? T- TSN, yeah. TSN. In, in Canada, yeah. Yeah, just just TSN and The Athletic. And, of course, uh, for those who haven't checked it out yet this year, we start our own podcast, uh, independent of, of, of anyone, for myself and Ryan Rashog uh, of TSN. We, we, we do a podcast together once a week. Okay, well, great. And and but you're also on a, on a French speaking uh, TV channel, aren't you? Yes, uh, RDS, uh, which is the uh, French uh, sister station of of TSN in Canada. Uh, so yeah, I do I do the RDS in French as well. So you're French Canadian. You speak you speak fluent French. Yeah, I grew up French and uh, really didn't start speaking English uh, until my teens, my teenage years, and and then I sort of. Over the course of time, because I, I moved to Toronto where there's not a lot of French-speaking people, I, I lost a lot of my French, but I have since regained it, especially since I started doing uh, some work in, uh, at RDS and you know being forced to use that part of the brain again. Um, <laughs> I'm happy to say that I've, I've got my French back, yes. It's very impressive. We we barely speak Swedish and and, and no <laughs> oh, English yeah, at all, right. very much, which will uh, we, the the listeners will <laughs> will understand after this. This is an experiment us speaking English in the pod. <laughs> yeah, and I'm sorry to embarrass myself, maybe, but uh, I always try to pronounce French Canadian names correctly when when we uh, name. Like uh, now, I have to name drop, uh, and I'm I'm a little bit nervous here. But maybe you can say from one to ten how correct this this is. Jonathan Drouet. Oh, that's a nine. <laughs> that's a that's nine. A All nine. right. Oh, here yeah. you go, German. That was really good. Wow. Oh, wow. <laughs> yeah? That is impressive. Yeah, I'm. I'm oh, uh, I feel good now. But but uh, Pierre, if, if we start from the beginning, how, how did you get into this business at all uh, with the, with the hockey uh, as, mm-hmm. as a hockey writer? Yes, I did not start out my journalism career as a famous rock and roll columnist like per, like <laughs> Pierre Gorman. Um No, in all seriousness, uh, I tell this story a lot to to young uh, students who who hope to uh, get into our business. It's really crazy, but really from the age of seven or eight years old, the only thing that I was focused on my entire youth was becoming uh, an NHL journalist. And, you know, my wow. my dad years ago found some old journals of mine uh, where I would write uh, stories at first in French and then later when I learned English in my broken English, I would watch hockey games and uh, write my reports from the ages of eight, nine, ten years old. Ooh. And it, it was really, I was single focused my entire youth that I would go to, to university and get a journalism degree and then cover the NHL. And, and it never even dawned on me that maybe <laughs> it wouldn't happen. I was very <laughs> single minded about it and, uh, and had great support from my parents mm-hmm. in pursuing it. And, uh, lucky, luckily enough, uh, I've been doing it uh, since 1995 uh, when I started. Uh, I was 23 at the time, and uh, 28 years later, here I am. Wow, that's really impressive. You, yeah. you sound like a player when they talk about how they're focused on on, on becoming a hockey pro. Well, um, I, I suppose in terms of the single mindedness, uh, I mean, yes. you know, and when I, in fact, when I was 16, I, I grew up in a very small town in, in northern Ontario, in the, you know, in the north part of, of the country. A town of five thousand people, where uh, you know hockey was the, the number one thing, and and when I was sixteen years old, aside from still playing myself, I worked for the town newspaper, which was a weekly newspaper, and I I, I covered the uh, you know the, the men's beer league as we call it, 
you know, just, just guys playing hockey. Uh, and I wrote articles for it because there was a lot of interest in, in, in the, in the beer league though. There were a lot of fights in those games and <laughs> a lot of people would come out and watch it in our small town. And I was 16 and, and, and writing, you know, six, seven, 800 word stories about that league. And, and, uh, it, it was really challenging. I, I, I'm scared to even go back and look at how those stories look, but, <laughs> but it, Honestly, it really prepared me just as much as going to university. Doing that at 16, it, it really gave me a taste of what I felt could possibly be a living one day. And uh, I'm lucky that that's been the case. Yes. Wow. Wow. That's, uh, that's a great story, Pierre. Yes. Uh, uh, and here we are uh, many years later in the season uh, 22, 23. And uh, just in general, where do you think uh, – uh, NHL right now, is it in a good state or are we in trouble or, or where are we? Well, I think on the ice, it's 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 in a pretty good state I and mean, we can get to off the ice after. But on the ice, I actually wrote about this this week in The Athletic. But, um, you know, it's an historic season uh, in terms of the offense. Um, uh, the league right now is averaging, uh, as we tape this, 6.37 goals total per game. Which is the highest since 1993-94 uh, in terms of the offense, and, and it's really crazy. There's also some crazy power play numbers. The league as a whole, when you include all 32 teams, the league is averaging a 21.4 uh, success rate percentage-wise on the power play, which is the highest since 1985-86. Uh, as a league average on the power play, hmm. um, and of course led by the Oilers, who. The Edmonton Oilers are at north of 32%, uh, which has never been done in league history since the NHL started counting yeah, power play ridiculous. percentages in 77. Yeah, so it, it's really, if your thing is goals and your thing is offense, the NHL is uh, is really at a place now where it hasn't been in a very long time. So from that perspective, it's amazing. There's always concern off the ice uh, about, you know, some of the things that are happening. Um You know, I think the Arizona Coyotes playing in a college arena in front of 5,000 people is is of great concern, I think, to the league, even if it yeah. say so publicly. Yes. And, and we also had some, you wrote about this uh, recently, too. There, there's been a lot of controversy around the, the well, we may call it, a, we should call it the fiasco with the Pride Nights. Yes. All the... Uh, yeah, and it's funny. I, I I actually just finished taping a podcast earlier today, a uh, pair with uh, Brock McGillis and Bane Pettinger uh, joined Ryan Mashog and I in our podcast. And those two guys have been doing incredible work, uh, um, you know, in this space. And uh, it was really emotional podcast, actually, to know, you know, what those guys went through before they came out and, and now really doing so much work to try and make hockey a safer place. And 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 just hearing their comments about the kind of year that it's been with uh, some of the issues with Pride Nights in the NHL, but but I as they said themselves, I mean, let's start with the fact that the vast majority of NHL players are very supportive. Mm, yes, I mean, I mean, I mean, it really becomes unfortunately what grabs the headlines is you focus on the players who aren't, but the reality is most NHL players really do want to take part and and be supportive, and and that's an important place to start. But uh, having said all that, it, it has felt overall like a season where like a gut punch at times where you thought we were past, you know, maybe naively for me anyway, thought we were past some of these issues. And, and you know, I, I 
I wrote the article a couple of years ago. I was honored to where the young hockey player Luke Prokop came out and, mm. and, uh, he's a Nashville Predators draft pick and, um, you know, 19 years old when he did it. And, you know, I just remember feeling, man, like the sky's the limit now, you know, here yeah. we go. Like the world's in a better place. And, you know, let's be honest, it certainly hasn't felt like that at times this year. Mm. No, it's, it's, it's very disappointing. But at the same time, as you, as you point out, we, we're in a much better place than we were. 20 or 30 years ago when you know when we started out what what it was in locker rooms back then yeah no question just have to keep you know it's all about education you just have to keep uh, having discussions and 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 certainly from my point of view like i'm a lot more interested in having these discussions behind the scenes and and hope that you know players take time to reach out to people like brock brock and bain or you know even me as yeah. as an ally to that community um you know i just I feel passionate about the sport just continuing to educate and get better in that in that space. So yeah, no, I'm glad you you brought that up there. Yeah, well, since this is a, a Swedish podcast, I need to ask. I know you've been you, you've been dealing with a lot of Swedes throughout the years, and and just in in uh, in general, what's your what's your feeling about Swedish players, and and who are the best you've been dealing with? Ah, uh, Swedish players are awesome. You know that. I, I, I love. It's funny. Uh, just recently, I caught up with Matthias Ekholm after just after he got traded from uh, from Nashville to Edmonton, and and I hadn't seen him in a couple of years, and I was reminded of what an awesome dude he is, and just had a yeah. great conversation with him, and I wrote about how excited he was to be, you know, in Edmonton and to be playing with Connor McDavid, and I, I think that's going to end up being one of the best trades of the year. Um, mm. in my mind and uh, but just such a thoughtful guy who you know what, what you hope for as you guys know uh, as a reporter you just hope when you have these conversations with players that they're actually listening to your questions and yeah. <laughs> and, and, and 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 you know have a meaningful conversation and and uh, I, I thought at home that day again it reminded me that every time you talk to that guy he's He's such a thoughtful conversation, so he's he's definitely one of my favorites. Victor Hedman's always been amazing, um, you know, such a tremendous guy, and again, a thoughtful interview who has a lot to share and isn't scared to share a viewpoint, and uh, he's just been such a rock star as one of the best defensemen in the world here over the past decade, and I always enjoy you know my conversations with him, but. I guess if I if you force me to say who's my favorite Swede ever, it would have to be Nicholas Lidstrom. Yes. And, and, and the I, perfect and human. The perfect human, yes. And <laughs> I uh, actually wrote about him again this year because he was in he was highly ranked in the Athletics uh, top 100 players in the modern era, and I had the honor of, of writing the story, which gave me the excuse to to, to bug him again <laughs> and uh, and talk to him again. And one of my favorite parts of that story was was hearing from people in the Red Wings organization that said, you know, now Lidstrom writes he writes up scouting reports for the Red Wings. Can you imagine <laughs> as part of his duties? And and of course, someone in the Red Wings organization telling me, and not surprisingly, they are perfect. <laughs> <laughs> of course. Of, of course, course, of course. Well, I remember Pierre. You you did a, a long feature about him in in, in the uh, ESPN magazine uh, back mm -hmm. in the day, uh, and I remember him actually reaching out to you uh, just to thank you and said it, it was the greatest piece anybody ever wrote about him. And that's that's an honor for you, but it's also typical Nick to to. Well. to Right, I, I I don't remember him saying it was the greatest piece ever written about him, but he did <laughs> he he did reach out to 
to to thank me for for writing it, which I thought was unbelievable. A guy of his stature, whose name is all over the Norris Trophy, all over the place, and for him to take the time to do that, yeah, that was that was very classy. But that's what he is. He's, you know, I I, I think about the classiest players that I've ever played in the NHL. You know, uh, the late Jan Beliveau is often the name that you will hear from those great Montreal Canadiens teams. How he treated people on and off the ice. Mm. You know, Nicholas Lidstrom is right in that mold. That's exactly yeah. the, the person that he's been. Uh, and that's why I think it was so important for Steve Eisenman to to reach out to Lidstrom last year and 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 offer him a job in the organization and a meaningful job. Like a, you know, Nick Lidstrom, of course, can't do something halfway, so he's yeah. really into this trend, trying to trying to help Steve Eisenman build this hockey team again. It's funny that you mentioned Steve Eisenman. I don't know. I don't know if you remember this, but a few years ago, the three of us met in Tampa. Uh, at the old sports bar at the Marriott Hotel, when it was still a sports bar. Oh yeah, uh, yeah. <laughs> you, you were there. You had been at the uh, uh, board of governors meeting on the other side of Florida and showed up. And we we were having a few beers, and Steve showed up and walked up to you. And the and the thing is that Jonathan is a huge Tampa fan, and he was about to faint when when Steve <laughs> sat down at our table. Yes, <laughs> yes. I can confirm. No. No, no doubt, Eisman made some kind of comment of not being surprised that I was sitting at a bar. But uh, <laughs> you know, <laughs> yeah, yeah. No, sure. for full, full, dis- full disclosure, we we've been to a few bars, Pierre. We should let the <laughs> listeners know that we had some fun throughout well, the years. You know, uh, my my favorite saying, which I stole from an older colleague from years ago: "Work hard, play hard." Yes. <laughs> Yeah. Exactly. Well, yeah, I'm very impressed by that. You're always at the morning skate. Whatever happened the night before? Oh <laughs> uh, yeah, I can't. After the job comes first, for sure. Yes, absolutely. Yes, I can say that. I remember that uh, Bjurman said, uh, "Don't talk, don't talk." When <laughs> Iceman entered the building. <laughs> <laughs> no, I, I thought you were going to ask for the autograph or something. <laughs> uh, no, I, I just uh, stayed quiet and. Yeah. I can also just say that you you mentioned Matthias and his professionalism in in Nashville. There, I had a mistake, you can say there as well. When I, I am one of these guys that have stepped on the logo, you know. Oh yeah. Uh, oh boy. Yeah. <laughs> How yeah. dare you? How uh, dare yeah. Us? I mean, I, it's a traumatic. I still have nightmares uh, seeing Shea Weber's eyes, and uh, <laughs> yeah, and 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 Ekholm was the guy who took care of me, and you know. Made the, so don't uh, the situation calm down. <laughs> yeah. You definitely don't want to be at the other end of uh, Shea Weber having the uh, the laser eyes for yeah, you. I know <laughs> all about that now. Yeah, yeah, yeah. That's for well, sure. Jonathan have, has a few questions written down for you. Uh, just sure. short, short uh, questions and answers. Jonathan? Yeah, a couple ones, uh, mostly about Swedes here. Um, mm. And firstly. We haven't uh, named uh, name dropped uh, Eric Carlson yet. Wow, what a season! <laughs> Unbelievable. Yeah, uh, honest to goodness. Yeah, it, 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 I mean, I'm happy for him too. You know, like because a lot of people have enjoyed, I think, criticizing him that he was done, and you know, why did San Jose sign him? And man, is he making a lot of people shut up this year? What a <laughs> unbelievable season! Uh, you know, such a fun guy to talk to as well. Hmm. And uh, actually had him on my podcast earlier this year. And, uh, oh, really? Yeah. yeah. And um, you forget how competitive he is. Uh, oh, yeah. and, you know, like, I think people just kind of see the goofy side at times and all that. But, man, does that guy uh, like winning and, and like being, you know, at the top of his game. And 
You know, it's 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 tremendous what he's doing, and uh, he's going to run away with the with the uh, Norris Trophy, which will be his third in his career, which is amazing. Yeah, um, that was and, the and question. Right? Uh, well, like, I'm sure the question is, what do you think? Do I think he's going to be traded this summer? Yeah, that's also a, a follow up question. <laughs> yeah. yeah. Yeah, I mean, I, I, I think that uh, – here's what I would say. I think that's the intention, and I think the reason it's the intention is that I think both Eric and the Sharks are in agreement that maybe that's that would make sense given that the Sharks are rebuilding. Hmm. Now, at the end of the day, Eric Carlson uh, has the last say. He has a full no-trade clause, and um, he will decide if whatever situation is presented to him um, is okay for him. But I remember going back to him being on the podcast. He, he he he. We talked about how you know his family and him and his wife and his kids are so happy in San Jose. So that would be tough to leave that way. But mm-hmm. on the other hand, the thing that Eric said is basically winning trumps all. Like he really wants to win again. Yes. And so so I think that that that'll be the interesting thing is is if the um, situation that's presented to him allows him to. The chase a cup and uh, and we'll see. I mean, his obviously because the salary cap is pretty much frozen in the NHL, more or less. Hmm. It is hard to take on a contract that has four more years at eleven point five million a year. Let's face it, it no matter who you are. Um, yes. hmm. And so that that's what makes it difficult is how much money is San Jose willing to retain in in an Eric Carlson trade. But I do think that that'll be the certainly the intention. We'll see if it happens. Hmm. Uh, speaking a little bit of uh, Eric Carlson and that contract, and also economically, it's it's hard to say. I mean, you said that the salary cap it will be frozen almost for the next season, but after that, maybe it will start increasing. And, mm-hmm. and I have a I have a little bit of a statement question here uh, from my side. Uh, do you think, as both Elias Pettersson and uh, I mean that's a good player as well, <laughs> mm. uh, having a good season, also Rasmus Dahlin, uh, as they are able to negotiate new contracts this summer. Do you think one of them will be able to like beat Eric's contract? Oh boy, that's a good <laughs> question. Um, they're coming off their, uh, you know, they still don't have the full leverage of what a potential UFA would have, right? Compared oh. to RFA. So yeah. it does limit you a bit in negotiations. But having said that, I could see both the Canucks with, with Pedersen and the Sabres with Dalene wanting to go the max in terms of the term of the deal. They wanted yeah. to go eight years. And in fact, the Sabres have been super aggressive signing a lot of the young players ahead of time. Yeah. Um, and, and I could see that happening here uh, in terms of an eight-year deal for Dalene. Yeah, good question. What would be the AV for each guy? Yeah. I mean, you know, I got to think at least nine to ten million a year if it's going to be eight years for Dalene. At least. Yeah, I think so too. Maybe both will actually crack double digits. Yeah, that's very possible. And, you know, listen, there's no question what teams are trying to do in general is try to convince these guys if they take a bit less that that they could build a deeper team. And, you know, we've seen that with Colorado. I mean, let's not kid ourselves. I mean, Nathan McKinnon should be making more than what he signed for, even though it's a lot of money. (laughs) I mean, you know, so so that's why it's always hard to judge these situations in a vacuum because – you know, sometimes teams try to convince these players of the bigger plan and and where this all goes. I mean, I, you know, um, and, and you know, Kale McCarr already is underpaid yeah. <laughs> on his eight year deal. It's crazy. Yes, Bruins um, been good at that, right? To to have, uh, yeah, yeah. But but you know what? Good job by Pasta, though. I thought David Pasternak and his agent JP Barry because 
I think even though the Bruins have a very disciplined salary cap culture, I like to call it, mm. um, I, I still think that David Pasternak broke through, um, get the contract in front of me. Yeah, $11.25 million a year. Mm. Um, pretty pretty big raise on a team that doesn't do double digits. <laughs> yeah. So, you know, so they kind of found, found the happy medium there, I thought. Mm. Speaking of uh, Bruins, do you think uh, Linus Omar can win the Vesna? Yeah, I think he will hands down win the Vesna Trophy. Um, yes. mm. I don't even think it's going to be close. Um, that's a funny trophy, too, that is not voted on by uh, NHL writers, but actually by the GMs. Yes. Um, so, as you guys know, of course, but I'm just for the listeners. Um, you know, so the GMs sometimes have funny ideas about the top goalie, but I think in this case, It'll be a slam dunk. Yeah. Mm-hmm. And, and talking about Swedish goaltenders, a big story here in Sweden and obviously in Minnesota as well. Uh, Philip Gustafsson, do you mm-hmm. think he has any chance of getting votes? I, I don't know. He'll get some probably, but yeah. probably not as many as you think because he's had to share the net with Marc-Andre Fleury. And, and I think I think when the GMs vote on this, traditionally, they really look for guys who have had the net. Um, almost every night. And I guess, you know, in a way you could argue Olmark's had to share a lot of the net with Jeremy Swayman, but, but I think what would hurt Gustafsson is that even though he's had this unbelievable year, the GMs look at it and say, well, who's the number one in, in Minnesota, you know? Um, yes. you know, so, so I don't, I don't think he'll probably get as many votes as you think. Mm. Well, um, Minnesota is the new uh, Detroit Red Wings uh, around. <laughs> right. They have, they have so many Swedes. It's unbelievable. <laughs> Well, that so I guess that means you're going to be there in the playoffs, Bear. Yeah, well, I, I was just there the other weekend, actually, for the first time. I never seen a hockey game in in Excel Energy Center. It was it oh, was great, great place. Yeah, yes. great place. Yeah, and that wonderful bar there, <laughs> a hockey even, bar. Even be, even better in the spring than it is in the in, in the winter too. Yeah, it was a little <laughs> cold, that's for sure. <laughs> yeah, but now that we've been speaking so much about great Swedish players, uh, we're longing for international play, and I guess you are as well. Um, yeah. When do you yeah. think we will see best on best hockey? Well, I, I, I mean, listen, just so people are clear on this, it's not that the NHL and the NHL Players Association don't want to have best on best. They absolutely do. They were they really wanted it for next year in, in February of 24. Yeah. But, uh, but as you guys know, uh, canceled the 24 World Cup uh, because of the issues with Russia. Yeah. And... Um, The problem is, even though the NHL still says that it, it's planning and hoping for a World Cup in, in February 25, mm. and so is the NHLPA, the same circumstances that led to canceling the 24 event are still there now. <laughs> yes. So uh, at the end of the day, and I've said this on TSN a number of times over the past few weeks, this is really up to the P- NHLPA in my mind that they, they have to get um, they have to get their players to accept that. If they want best on best, they have to do it without Russia. Yes, and mm. and and so that's it. There's no other conversation. I, I mean, Sweden, Finland, and Czech Republic would never play Russia. Exactly, right and, and and you get it absolutely. So, you know, the idea that well, you know, it's it's an NHL event. It doesn't matter what the rest of the world thinks. Well, it does, and so um, I, I think there's no question. That's the only option is to bring back best on best, but except that Russia won't be part of it. 
And then, you know, after, and then, so we'll see whether or not that happens for the World Cup in 25. And then, of course, you get the Winter Olympics in 26 in, in Italy, mm. which, uh, the NHL and the NHLPA, um, have agreed they, they want to go to, mm. but I've, but still have to, uh, you know, negotiate, uh, you know, the documents with the IOC and, uh, and the IIHF. But again, the the Russia thing will be there again. So yes, I mean, that's the reality of the world. Yeah. We, we've been discussing here a separate series that would be great if NHL got involved with, let's say, a, a series between Canada and USA and a series between Sweden and Finland. It would it would be, I know in Sweden and Finland it would be crazy uh, big if 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 they got you know best of three between Sweden and Finland. So you mean a replay of the 2006 Olympic gold medal game, and, then, <laughs> yes. and a replay of the twi- of the 2010 Olympic men's gold medal game? Okay, yes. that's what you're yes. talking about. <laughs> yeah. yeah, I was there in Torino for Sweden Finland. That was that was amazing, and, and and you know I've talked to Swedish players about this from that team over the years, and most recently Lidstrup in that same article I was referring to, but. Yeah. I, you know, as a journalist, you don't cheer for anyone, but I was so happy for the Swedish guys that year in Torino because of what they went through in Salt Lake City four years before. And, you know, yes. <laughs> the, the way that a lot of, you know, the whole team was treated after losing to Belarus in the, in the newspaper there. And <laughs> so that was a sweet redemption four years later for those guys. Holy. Yeah. Yes. But you don't think uh, that kind of a series, uh, Team Canada and Team yeah. USA, wouldn't that be great? No, I think it'd be it'd be tremendous. I mean, there's a long history of that kind of thing. Uh, you know, maybe for your listeners that are younger, they don't remember this, but that's really what the kind of thing that actually is, is all we used to do because uh, NHL players didn't play in the Olympics back in the day, and and so you had like the summit series between the Soviet Union and Canada in '72, and and then you know, you'd have a lot of these sort of you know in 1987 it was um i don't know if you guys remember that but rendezvous 87 in quebec city was uh nhl all-stars against soviet union so you had players of all kinds of nationalities playing for nhl versus hmm. versus so th- th- there's a long history of just basically saying hey what what would be fun and what would be intriguing yeah and mm-hmm. uh yeah I, i i love that idea i think you know I, I suppose that's the way around the Russia issue for sure. Um, you know, but I just hope there's something because, uh, you know, never mind the fact that we and the fans can't wait to see best on best again. But when you have people like Connor McDavid coming out and talking about it, it tells you where the players are. Yes. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. that's for sure. Yeah, they would love to. You you, you always hear that. Yeah. Well, Jonathan, I don't know how much more of, of Pierre's time we should take up, but but uh, I wanted to just uh, ask what you what you uh, what do you think? Uh, we're just ten or nine days away from from uh, from the regular season being over, and then the best time of the year starts. Uh, what's your thoughts and feelings about the playoffs this year? Well, one of the things that is shaping up to be unbelievable or some of the first round matchups between uh you know the two and three teams in each division it's just crazy it's like yes. a Santa Cup final in the first round I mean Rangers and Devils if yeah. that's what it ends up being is going to be crazy uh Toronto and Tampa again yes. and with the pressure on the Maple Leafs the Maple Leafs so so the calendar just flipped to April 
19 Aprils ago. 19 years ago in April 2004 is <laughs> the last time the Leafs won a first-round playoff series, yeah. just to yeah. put that in perspective. But, you know, in, in the West, it, it's just as crazy. I mean, you saw the game between Edmonton and L.A. last night. That could be the first round um, again, which is, I mean, those two teams might be the two teams that have played the best hockey in the whole NHL in the last six weeks, Edmonton and L.A. Yeah. And, um, and then, of course, you know, is it Colorado, Minnesota or Minnesota, Dallas? I mean, all of the first round series that will have two against three is going to be like a mini Stanley Cup final to me. It's going to be unreal. Yeah, and there's yeah. going to be a, a lot of great teams uh, going out, out immediately. <laughs> yes, yes, yeah. After all that work around trade deadline, <laughs> well, <laughs> they... think about well, think about the Lightning. I mean, you know, they've been such a powerhouse for the last three years, and and um, you know, such an amazing body of work with two Stanley Cups and a and a going to the Cup final last year. You know, they ba they traded basically the rest of their draft picks for Tanner Janot. I mean, I mean, they literally don't have to go to Nashville this year. Yeah. <laughs> <laughs> for That's true. I mean, I mean, I mean. Uh, here, let, let me bring it up on cap friendly here. Let's let's see what Tampa has left here for their draft. I'll tell you right now, <laughs> they have their first pick in the 2023 NHL draft is in round six. <laughs> <laughs> I mean, they literally yep. could just stay at Tootsie's until <laughs> late in the second day, and then uh, and maybe even make that bar. pick from and maybe even make that pick from Tootsie's. I mean, why even go to Bridgestone Arena? Just uh, you know, <laughs> that's true. That's crazy. <laughs> wow. But my point is, imagine if they if the Leafs finally win and and Tampa's out. I mean, there's nothing to be ashamed of if you're Tampa. No one's been better than them. But that's still. You know, it's sort of sobering to think about, you know, are we definitely bouncing back next year? You know, don't have any draft picks. It's crazy. Yes. Yeah. Yeah. Out of personal interest, uh, do you dare choosing your winner in that series? And I want you to, like, you know, <laughs> say one team here. But uh, yeah. <laughs> yeah, no, I, I haven't decided yet. I wait till yeah. the season to fully be over and then I go through the numbers and I kind of trust my gut feeling to... I, I think it's extremely close again, just like it was last year, going seven games between Toronto and Tampa. Hmm. It's so hard for me. The one thing that I always I go back to is Andre Vasilevsky's in net for the Lightning. Yeah. Having said that, the Leafs have been way more consistent this year than Tampa. Um, yeah. So let in fewer goals as of now, at least. Yeah. So it's. Uh, yeah, I'll have to give that one more thought. Um, but hmm. uh, it's going to be fun again. Yeah, for yeah. sure. Do you have a, a dark horse in the Stanley Cup? Yeah, let's see here. A team that could surprise. I, I mean, you know, the team that I thought that uh, that could surprise if they got in mm. was, believe it or not, the Islanders, if they got in, because I just think with Sorokin and Net, mm. they, they could just get you in a grindy series where they're comfortable in a 2-1 game and it gets frustrating for the other team. For example, let's say it's the Islanders in Carolina in the first round and the Hurricanes, you know, have lost Feshnikov for the year and and Pacioretty. So offense is already at a premium for the Hurricanes. Um, you know, if you're looking for a big, massive upset, I could see the recipe there with Sorokin just shutting the door. Um, I'm not saying it's going to happen, but I'm just saying when you look yeah, for upsets. Yeah, it's an interesting thing. Yeah, really interesting. yeah you know, you, you look for different things. Whereas in the West, to be honest with you, If uh, if it ends up being Seattle and Winnipeg as the two wild cards, I I don't think those two teams 
can knock off a big guy. I, I just think the top six teams in the West right now are playing amazing hockey. Yeah. And, uh, you know, I don't see those two wildcard teams in the West having the ability to do that. But we'll see. I've been wrong many times. How about the Bruins? Do you think anyone can stop them? You know what? I, I do. Uh, you know, listen, obviously they're the odds on winner to win the cup and uh, they're they're easily the deepest team in the league. But one of the things, pair I always do when I think about these things is I don't just take this season, but I think about the year before. And then I think about is there sort of a, a, a realistic medium between what happened last year and this year and, and, and who this team really is. The Bruins jump in the standings is pretty dramatic uh, from a year ago. And 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 while I think they're absolutely full value for the historic season that they're having, as we saw with the Lightning in 2019 that won 62 games, I was there when Columbus beat them. The NHL is the NHL is a crazy league, and the difference. And I, I players talk about this with me all the time. The difference between you know one and eight in this sport is way tighter than any other sport. Yeah. And, you know, Brad Marchand himself, when he was uh, in Toronto a few months ago, you know, talking about the Bruins and how great their year was, he said, you know what? He goes, we go right back to reset it come playoff time because no one's going to care about what our record was. Yeah. And so clearly they're a veteran team that's talking about that in, in the locker room, you know, that yes. they know that yeah. just because they, you know, they may end up with, I don't know, Florida or Pittsburgh in the first round. That's not going to, you know, it's not going to be a cakewalk. But they, with Marchand and Bergeron and Krejci, they they have leaders that they've been around the block before. They've been to a few finals and and won mm-hmm. one, and a great blue line. I mean, Hampus Lindholm is having an yes. unbelievable season. Yeah. You know, they they add Dmitry Orlov, Charlie McAvoy is a total stud. I mean, it really is a team that has it all. But but you asked me the question: if it was possible at all that they could lose? It is possible because it's the NHL. I mean, yes. Uh, the, the idea that 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 you have teams like the '80s Oilers or the '70s Habs that that you just don't see losing—that's not the league we have today. No. It's not set up that way. The salary cap doesn't allow you to concentrate that much more talent on one team than than other teams. Yeah, if I remember correctly, that Tampa Columbus year '19, all the division champs actually lost to the wild card teams. Right, right, and again, it's it's. You want to say how stunning it is, but the reality is it happens all the time in the NHL yeah. since the salary gap. Yeah. Well, finally then, Pierre, what bars do you think we'll meet in? <laughs> <laughs> well, well, let's see here. Probably not in the first round. If you're going to Minnesota, I think I'm going to go back and forth between Toronto and Edmonton. No, I'll be so, here in New York for the first round. I'm sure of that. Yeah, well, that's right. Devils, Rangers, you can't miss that. But uh, I predict uh, I predict that we meet uh, you know somewhere in Colorado maybe at some point who knows yeah oh well, we had fun there last night uh, last year last year yeah yeah that was yep. for sure good stuff well Pierre thank you so much for doing this we we really really appreciate it it was great having you it was an honor to be on my friend. I uh, look forward to seeing you again and uh, a great job with uh, Jonathan Drouin, Jonathan. <laughs> oh, thank you very much. And maybe we'll see each other uh, in, uh, say, Tampa in June. Oh, he'll be there. Uh, it could be. But let's <laughs> yeah. put it this way. Yeah. Wherever the cup final is, you will see me. So there oh, Okay. Uh, I'm sure about that. I really appreciate you being with us. Yeah. Thank you so much. Anytime. 
Ja, det där var det. Nu har ni som sagt hört oss försöka uttrycka oss på andra språk än svenska. Och det gick väl okej. Det var väldigt trevligt att ha Pierre. En mycket god vän och en fantastisk hockeyjournalist. Ja, känslan efter intervjun så här nu är att egentligen hade vi inte behövt ställa några frågor. Anna Lebrun är så van att prata så, och, och så bra på det så att eh, han hade kunnat hålla monolog eh, betydligt bättre än vad jag försöker göra. <laughs> Ofta. Ja, ja, men han är ju väldigt van vid det. Han är ju mycket i tv och på Hockey, eh, Hockey Night in Canada och på alla, alla såna här trade deadline-sändningar. De har maratonsändningar så är han med och eh, liksom breakar nyheter och har analyser. Och, och, ja, han är ju proffs ute i fingerspetsen. Precis, vi som hänger mycket på Twitter kan ju oundvikligen undgå Pjell Brunn om man följer NHL. För det, det, han är ju en av de stora insiders som finns ju. Ja, som, som ju framgår där inte Vi har ju hängt en del genom åren ute på on the road och så. Man, och man ser vilken enorm respekt han har med sig ibland. Både spelare och ledare och andra journalister och så. Ja. En gång vi var ute i Los Angeles så Patrick Roy kom gående och liksom nästan kastade sig i famnen på Pierre. Och så, oh, Monsieur Lebrun. Ja. ja, och jag vet ju själv den där gången som du refererar till med Iceman i Tampa. Ja, just det. Det var ju så att liksom, det var ju snarare väldigt tydligt så att det var Iceman som sökte upp Lebrun och inte tvärtom. Ja, precis. Ja, ja. ja det var roligt att, att få prata med honom. Men nu ska vi avsluta det här med lite vanligt blodder mellan dig och mig. Ja, nu blir det klassiskt här. Nu, nu kommer du känna igen dig igen här. <laughs> ja. Ja. På ett sätt måste jag säga att det känns lite skönt att prata svenska. Det gick väl helt okej, okay, men det är ju, det är ju en, lite stappligt när man ska uttrycka sig på, på ett annat språk. Ja, jag ska ju föreställa van, som jag bor här och pratar engelska varje dag. Men, eh, jag förstår att, men jag tycker du skötte det alldeles utmärkt. Du fick ju till och med beröm för din franska. Ja, det är ju det jag är nöjd med. Det, jag växte ut tre centimeter kan jag säga här hemma i Örby. Ja. Eh, det, var, det var bra självförtroende boost. Jag har inte riktigt fått samma omdömen från dig när jag har försökt prata franska i podden. Så det, jag, jag kommer bära med mig nu vad Lebrun eh, sa. Du, du är bättre till och med på franska än på norska som ju ska vara ditt andra språk. <laughs> ja, just det. Just det. Ja, nej, men det, jag kanske ska söka lite lektioner här nu snart. Ja, ja, ja. Ja. ja, men du, jag tänkte vi bara skulle ta och titta nu på... <hör> det är ju som sagt bara nio dagar kvar av grundserien. Och ja, inte mycket mer kvar innan slutspelet börjar. Det börjar måndag den 17. Sista grundserieomgången är fredag den 14. Mm. Och sen är det ledigt där helgen tycker jag är väldigt bra. Mm. Och sen braka den här första omgången igång då. Vi, vi vet ju rätt mycket om vilka vi, åtskilda lag har ju klinchat nu då, ganska långt i förväg. Ja. De sex första lagen i bägge konferenserna har ju klinchat nu allihop. Så det är bara wildcard-platserna öppna i princip. Och det är där racet gäller nu då. Exakt, exakt. Och där är det ju som du är inne på fortfarande Ja, vidöppet kan man säga. Bland vissa lag i alla fall. Mm. Ja, framförallt i öst då så är det ju en stenhård kamp om de där två för mellan Florida Islanders och Pittsburgh i första hand mm. men även Buffalo och Ottawa i någon mån är väl indragna fast det blir svårt för dem och Detroit i ännu mindre grad <hör> de är fortfarande inte matematiskt eliminerade men där blev ju däremot Washington igår då, i och med att Florida slog eh, Buffalo så är Washington borta kommer missa slutspelet för första gången sen, sen 2014 tror jag det. första gången på nio år och bara andra gången under Beckys alla år i Washington Ja, det är ju faktiskt lite sensationellt och det var ju inte tanken inför säsongen sen hade Nej, de naturligtvis men... mycket skador och sånt där men de, de klarade sig nästan bättre innan skadorna, sen blev de skadade 
skadefria men då var det liksom för ja, det är ju inte optimalt att kliva in i en säsong i januari liksom. Nej, men jag, jag har inte haft många rätt i, I tipsen nu, men jag vill, jag vill faktiskt framhålla att jag hade dem utanför slutspelet i år. Jag har ju sagt att det, det här har varit på gång ända sedan de vann. Liksom, de har blivit de har liksom inte kommit ut ur 2018 och, och tagit sig till slutspel men åkt ut första gången varje år och liksom Ja. De har fastnat i någon slags limbo. Ja, precis. Jag tycker nästan allra tydligast personifierat av Kuznetsov. Ja. Eh, som ju vann poängligan där 2018 och var otroligt bra i det slutspelet. Eh, sen dess, och, visst han hade någon hyfsad säsong i fjol och sådär. Men jag tycker han har känts mättast utifrån sina prestationer. Och nu har det känts det som det har skurit sig lite där med klubbledningen och det är trade-rykten kring Kuznetsov. Och han är ju... Liksom, han är ju fortfarande bara inom situationstecken 30. Liksom. Så han ska oh. ju inte vara slut. Och han är Nej. inte slut, vill jag inte påstå. Men han känns... Det är långt ifrån samma hunger som det var 2018 i alla fall. Ja, men det är dags för en rebuild. De är för gamla och för långsamma. Och de behöver liksom byta ut sådana som Oshie. De börjar ju lite nu med Lars Eller och så. Ja. Men nu måste jag... Orlov var på ett sätt lite åt ja, det hållet också. Ja, Sandin ja. kommer in. Mm. Ja. ja, det är ju... Om de kan göra fler sådana byten och få in Sandin-karaktärer så skulle det här inte behöva bli för långvarigt. Nej, precis. Det, det vill jag faktiskt berömma. Det gjorde vi mycket runt Trade Deadline där. Att göra den, det är ju verkligen retool. Eller rebuild on the fly om man kan säga så. Att, att få till den typen av trade. Ja. Det är ju lättare sagt än gjort. Men just Sandin Orlov Trader var ett typiskt sånt fall som känns som rätt steg för, för Capitals. Ja. Men just nu då, så det finns ju då också en risk att Pittsburgh Penguins som inte har missat slutspelet på 16 år Oj, ja. åker dit. För att nu är de understräckligt. De, medan då Florida vann igår mot Buffalo så förlorade Pittsburgh Södersjön om det ute i Newark. Mm. Och det såg inte alls bra ut. Det, 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 det fortsätter ju vara konstigt med dem att de, de spelar bra i en eller två matcher och sen kommer det såna här totala platta fall igen. Nu är ju New Jersey väldigt bra då, men ändå. Eh, ja. De är så konstiga Pittsburgh. Det är ju andra sidan Florida också. Fast nu har de vunnit fyra raka. Ja, det är konstigt att när vi satt och pratade förra veckan då hade de fyra raka förluster och sen dess ja. har de inte torskat. Utan tvärtom, ja. fyra raka segrar. Ja, och gått om även Islanders som ligger ju nu på första wildcard-platsen då, vilket känns som en ganska bra idé att göra för då slipper man Boston i första rundan. Ja, och då känns ju Carolina som naturligtvis är ett väldigt svårt motstånd också känns ju ändå mer möjligt att, ja. <laughs> att tas med än vad Boston gör. Ja, de andra, Buffalo 8, vi har svårt att se att de ska kunna komma kapp här. Visserligen har då Buffalo två matcher mindre spelade. Skulle om de hade vunnit dem då hade de varit på 85 poäng. En poäng bakom Pittsburgh och två poäng bakom Island. Men det, det är lätt att säga det. Att man, ja. Exakt. Och mot just Florida att ta poäng av dem i det här läget. Ja. ja. Jag vill, jag vill, apropå Florida så vill jag också hylla då liksom inför säsongen då hade man ju inte trott att det skulle vara Alex Lyon som skulle vara deras första keeper i det här läget. Och vunnit alla de fyra matcherna. När Bobrovski, jag menar, eh, Spencer Knight är ju borta sedan ett tag. Eh, Bobrovski är lite sjuk här på slutet. Då har Alex Lyon kommit in och vunnit alla de här fyra matcherna. Bara släppt in fem mål på de fyra matcherna. Career AHLer, 30 bast. Ja. Oh. Oh, Florida är ju också... Florida har väl egenheten att starta dåligt i matcherna. De hamnar ja. ofta i underlägen och får slita som fan för att komma tillbaka. Och nu har Islanders två raka förluster. Det är ju bara att slå fast att det går inte att, 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 att se om hur det här ska gå sista veckan här. 
Nej, vi försökte det en hel del i januari så där, och sen dess eh, har vi förundrats mer och mer ju. Ja. <laughs> så vi, vi slutar med att tippa någonting utan vi, vi får se hur det, hur det går helt enkelt. Eh, Pittsburgh som, som du säger och som vi har eh, kritiserat en hel del och försökt analysera senaste tiden varför det har blivit som det blir. Det, dels det är ju såklart att de är ju äldre och eh, gardet bakom Crosby, Malkin eller Tang har ju inte levererat i den nivån som krävs. Men jag vill ändå ge en liten shoutout till Chris Letang här alltså som nyligen har kommit upp i sin tusende match. Eh, mm. Trots två strokes, trots flertalet hjärnskakningar, trots nackoperation, trots ljumskproblem. Ja. Trots eh, frakturer både här och var liksom. Ja, det är storartat. Det är snacka om en krigare alltså. Ja, ja absolut. Eh, en honör för Tanger. Så är det. Mm. Eller Christopher Letang som han alltid sa, eh, eh, vad heter han, Pierre Maguire Just det, och Pjelle Brun skulle jag vilja säga Chris Litteng. Nej, det där tror jag inte. Ah, okay, nu, 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 nu är jag nere på jorden. Nere. <laughs> ja, ja, vi får helt enkelt och, och det är inte heller någon idé att titta på det här som du gjorde för ett tag sedan om att de ser ut att ha lättare motstånd. Det verkar inte betyda någonting. Nej, precis. Alltså, jag tycker att Florida har haft ett gynnsamt schema. Vi pratade i mars att de nästan bara spelar hemma matcher. Nu är det väl tre av fyra matcher kvar på hemmaplan också. Men jag menar, de åker förra veckan här efter podden vi spelade in och vann borta mot Toronto till exempel. Och så back to back, de vann ju borta mot Montreal dagen efter. Så att det där med att de skulle ha ett så bra hemmalag och svagt bortalag som jag var inne på, det har ju inte heller stämt här på slut. Nej. <hör> Nej. I väst då, där vart också Colorado då klara i fjol. Det, det är lite spännande. I Central, de tre första lagarna ligger på 98 poäng allihop. Ja. Det är helt oklart vem som kommer möta vem där. Och det är, fort, det är jämnt även då i Pacific där Vegas, Edmonton och San Diego är klara. Mm. Mm. Och sen är det Seattle och Winnipeg som ju Pierre nämnde som ligger på wildcard just nu. Calgary hade en lysande möjlighet och, och göra det här riktigt spännande igår. Eh, de möter ju Winnipeg ikväll i när vi har spelat in det här. Ja. Och om de bara hade slagit Chicago hemma igår så hade ju det varit en direkt uppgörelse om, om den där andra wildcard-platsen. Men på typiskt Calgary så lyckas de lägga ett jätteägg ja. mot Chicago och förlorar hemma i Saddledom. Eh, jag tycker det var oförlåtligt. Jag fattar inte hur man kan eh, misslyckas med det. Nej, och det är alltså tredje raka förlust den här säsongen. De torskar alla möten mot Jumbo och Chicago. Eller nu har de faktiskt klättrat förbi det så de inte är sist i, i, i NHL. Men eh, att, att, att lyckas torska alla tre matcher den här säsongen mot Chicago, det är ju nästan en fjäderhatten. Ja, ja. Ja, det är det. Och nu då fick de direkt efteråt flyga till eh, två timmar från Calgary till Winnipeg. Kom fram mitt i natten, ha en tung förlust i benen och ska nu gå upp mot Jets. Eh, det, det, det ser svårt ut alltså. Ja. ja. Nu har de en match mer spelad också. Om Winnipeg vinner ikväll då, vilket jag måste tippa. Då går de upp på 91 och Calgary har 87 och de har en match mer spelad Calgary. Då, jag tror det är kört ikväll om de får stryk. Ja, då avgör nog Winnipeg det här racet. Då blir det tufft även för Nashville som visserligen också möter Winnipeg på lördag. Så snacka om sträckmatcher eh, ja. om vartannat här. Ja, Nashville får man ändå ge en applåd. De har ju känt som de är helt borta. Och de trailar bort nyckelspelare. De har Filip fortfarande skadad. Och det ja, kommer de, in de har Jones är skadad, The Shane ja. skadad, Johansson skadad. Och då kommer in de här evangelista och allt vad de heter. Unga killar och, och faktiskt vinner en massa matcher och spelar med ohygglig hjärta och, och, och härlig inställning. Ja, alltså Tommy Novak som vi har berömt lite grann tidigare här senaste veckorna så om vi tar hans eh, statistik sen första mars när det liksom, ja, det, runt trade deadline där när det verkligen blev tydligt att eh, de har gett upp egentligen, i alla fall klubbledningen och att det är 
en rebuild på gång. Ja. Eh, ja, han har alltså 19 poäng på 19 matcher sedan dess. Det är exakt samma facit som till exempel Mika Sibaniad som är så stekhet i match och alltid där. Det är mer än vad Sidney Crosby har, det är mer än vad Jack Hughes har sedan dess till exempel. Tommy Novak är point per game player just nu och har varit det flera veckor i sträck. Ja. Ja, ah, det är magiskt. Magiskt faktiskt. Och det blir något att bygga vidare på det för, <coughs> för Barry Trotz när han tar över som general manager nästa år. Just det. Ja, ja. Ja. Resten då av väst är eliminerade matematiskt. St. Louis och Vancouver inklusive. Eh, mm. För oss är det fortfarande kul att följa Vancouver och San Jose då, eftersom vi har två svenskar där som jagar mot hundra och ligger bra till nu skulle jag vilja påstå. Ja. Med fem matcher kvar står Elias på 97 och Erik Karlsson på 96. Det är inte omöjligt. Du har, det betyder alltså att eh, igår så tangerade Erik Romagiosis eh, kanonnotering från i fjol. Ja, det, det är... Alltså, vi trodde ju att det liksom, med tio matcher kvar så konstaterar vi att han måste göra tio poäng på dem. Och det är väl kanske inte, kanske inte lätt osannolikt med tanke på den eh, tempot han har hållit eh, under hela säsongen i stort. Men med tanke på alla trader de har gjort och att eh, Sankos är blivit ännu sämre såklart sen trade deadline. Så, så tänkte vi att det blir nog tufft ändå. Men så gör han till exempel fyra assist i den här matchen mot Arizona. Ja. <laughs> så att, eh, ja. Det kan ja. mycket väl bli hundra poäng. Och Elias Pettersson, vi berömde han ju mycket här i, för något avsnitt sen. Han hade lite special där. Och, ja, han kommer ju slå, han kommer ju slå hundra poäng. Så det tror jag. Ja. ja. Ja, eh, vi får se då. Eh, vi vet mer ikväll, men inte just nu. Eh, Nej. Själv, själv ska jag gå och se eh, Rangers Tampa. Det känns mer som en liksom, förberedelse inför det som ska komma. Ja. Men Tampa börjar ju se fruktansvärt bra ut. Och, eh, Lebrun nämnde ju Andrei Vasilevski som förra veckan tog 99 av 100 skott. Det känns som han har börjat varva upp. Ja, ja, verkligen. Han är den enskilt största anledningen till att Tampa har ett, ett gäng raka vinster nu efter att ha haft en tung period dessförinnan. Eh, och, och, ja, jag är lite nöjd med att Braden Point ser ut att göra 50 mål den här säsongen till exempel. Nikita Kutschrov är långt över 100 poäng igen så att, eh, jag börjar få upp hoppet här. Ja, ja men hör du, <hör> nu ska vi avsluta den här podden med <hör> vår sista då, awards-föreställning. Eh, ja. Eh, och det är då den sista jag känner mig lite kruven inför det här för jag ska ju rösta på riktigt <skratt> och borde väl egentligen inte avslöja i förväg men du har gjort en lista så vi förhåller oss till den Ja så kan du få indikera lite utan att säga uppenbart ja. här om du håller med eller inte <skratt> så, säger ja. du, ja. så får vi, du, du kommer kanske inte avslöja din topp 5 ballot så att säga som du själv ska formellt Nej. in Nej, just det. Eh, Men okej okay, men då kör vi då och vi börjar ju alltid med eh, det mest prestigefulla priset, Hard Trophy till ligans MVP. Ja, och det är ingen diskussion där. Nej, du, du kan ju få säga, du behöver ju, det kommer förmodligen vara anonymous som man säger. Ja, <hör> ja det är otroligt om någon röstar på någon annan än Conor McDavid som etta. Du ska inte göra som du gjorde med Jason Robertson då, i Calder en gång. Nej, nej du, det tänker jag inte. <laughs> <hör> Han kommer förmodligen att nå 150 poäng, vilket är en Mario Lemieux-siffra. Ja. Och nej, han är bäst i världen Och han bara blir bättre och bättre för varje säsong Och det har varit en otrolig soluppvisning Hela den här säsongen Ja verkligen Och innan jag pratar lite mer om Conor McDavid Så vill jag bara ge dig lite upprättelse så här i efterhand Med tanke på att Jason Robertson Också över 100 poäng nästa säsongen ja. Kommer kanske få en del hart röster till och med Och eh, nu har ju Kirill Capriso gjort en supersäsong med Men skadad nu på slutet eh, Så att jag tror att Jason Robertson får mer kärlek I just den här omröstningen i år 
än vad Kirill Capris har kommit få som ju 99 jag... av 100 röstade på som Calder trofévinnare. Jag upplever redan att jag har fått redemption för den rösten ja. tycker jag. Ja. Bra, bra. Ja, men Conor McDavid som säger, det här kommer bli över 150 poäng. 62 mål, alltså det är 15 år sedan någon gjorde 62 mål eller lika mycket. 65 mål gjorde Ovechkin tidigt i sin NHL-karriär. Det är sen 90-talet, Lemieux glansdagar vi får backa tillbaka sen någon gjorde liksom så här 150 poäng som McDavid kommer komma upp i nu. Ja. Jag sa ju det. Ja, ja precis. Så det, det, det är ju otroligt ju. Ja, det, det är givet. Och jag vill också understryka det som Lebrun var inne på. Alltså 32,7% i powerplay. Det är ju McDavid som är den stora härföranden där. Det, det är det bästa powerplay genom tiderna. Ja, det är ju, det är ju sanslöst. Det är helt, och då är alltså... Jag tror Toronto är nöjda med sitt PP. De ligger på 25%, men de är alltså 7%-enheter bakom. Ja. 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 Jag, har, jag nämner ju några... Alternativ, det behöver inte snöja in så mycket på här i har, just i har tycker jag för att där är det så överlägset vem som kommer vinna men jag har skrivit upp Pasternak också som ändå gör 56 mål, det är ju ett lag där det finns massa MVPs kan man väl säga, det är väl lagmaskinen Boston som är stora grejer men det är ändå häftigt med 56 mål av Pasternak den här säsongen, eh, att han var när liksom Marchand och McAvoy var borta där i oktober ja då var han jämte med David i poänglingen faktiskt, det var ju Pasternak som verkligen bar, som i första hand bar Boston inledningsvis på den här säsongen som gav dem rivstarten. Så att eh, han, han tycker jag ska vara nominerad till Hart i alla fall. Ja. Eh, ja. Sen har jag faktiskt skrivit upp en svensk i varje kategori som jag tycker ska få det svenska priset också. <laughs> Och här finns det en massa alternativ men ja, om vi vill köra en naturlig övergång till, till Norris Trophy så tycker jag nog ändå att Eric Carlson Eric Carlson, det hör ni. Eric. <laughs> Nu är jag kvar i, i svängelsken här. Även om de missar slutspel och det är ju liksom ett grundkriterium för att vinna Hart brukar det vara. Så, så tycker jag att Erik Karlsons säsong är så anmärkningsvärd att han skulle ja. vinna svenska Hart Trophy också. Det är Erik och det är Linus och det är Elias Pettersson det handlar om där ja. tycker jag. Ja. 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 Men eh, Norris Trophy då? Ja, jag, ty- jag tycker du redan har nämnt det. För mig är det precis som eh, Pierre sa, Erik ska ha sin... Eh, Tredje Norris Trophy. Han är på väg mot 100 poäng och som ingen har gjort på över tre decennier. Nej, precis. Det är ju, det är ju helt sjukt. Ja. ja. Han har, han vis, även sådana som Josh Morrissey och Rasmus Dahlin. Nej, inte Roman Jose. Han har inte haft varit så bra. Men Doug Hamilton kanske. Queen Hughes. Fox. Mm. De kommer få lite röster men jag tycker att det borde vara Erik som sopar hem det här. Ja, jag tycker också. Jag gillar ju att poängtera den här statistiken som jag gjort några gånger förut. Den står ju, står ju fast liksom hur många mål han varit involverad i. Eller som att minst varit på isen vid eh, den här säsongen. Och det är ju liksom flest i ligan överlägset. Och det är alltså 65% av samtliga San Jose-mål den här säsongen. Så är det Karlsson åtminstone varit på isen. Att jämföra med till exempel Conor McDavid som alltså kommer upp i 150 poäng nästa eller mer. Eh, han ligger på 59% vilket ju är en... Eh, inhuman siffra nästan. Men Erik Karlsson är alltså uppe på 65% av San Joses mål. Ja, det är sjukt. Det, 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 är, så, det är så sjukt. Alltså, de skulle ju varit toksist. Ja. <laughs> de skulle ju slagit rekord, bottenrekord i San Jose om det inte hade varit för Erik Karlsson. Ja. Eh, jag, kan, jag skulle kunna nämna massa grejer med Erik Karlsson, men det räcker, vi kan nästan stanna där. Det är, jag tycker det räcker för att bevisa eh, styrka tesen att han ska vinna Norrstrof. Jag har faktiskt att är den Fox som tvåa kan jag säga. Och sen tycker jag Personligen då, jag tror inte att han kommer komma tre, men jag tycker att Cale McCarr ska vara nominerad igen. 
Ja, det är såklart. Även om han bara i någon situationstecken nu spelat 60 matcher. Vilket jag har sett att många tycker är liksom för lite. Men jag menar, det är 75% av säsongen. 60 matcher ska väl vara ett tillräckligt sample size för att bedöma en back. Jag menar, han är regerande Norris-mästare. Han är regerande Smythe-mästare. Jag tycker att han har gjort, trots hjärnskakningen, har gjort en ja, i princip lika bra säsong i år igen. Jag tycker han är faktiskt nog världens bästa back om jag måste framhålla en totalt sett. Så jag tycker han ska vara nominerad i år också. Mm. Eh, och här behöver jag ju inte nämna vem som, vilken svensk som vinner priset, det blir Jörg Karlsson igen, men i, i förvånansvärt stark konkurrens ändå med tanke på säsongerna Rasmus Dahlin har, Hampus Lindholm har mm. eh, så som Mattias Ekholm håller på nu i slutspurten med, med Edmonton och, jag menar, Victor Hedman gör ju en bra säsong egentligen, men med sina måttmätt så kommer han ju inte upp i Norris standard igen men, eh. Nej, det har inte varit lika bra offensivt som det brukar vara Nej, precis, det är ju Sergachev som har tagit över lite grann den där första platsen i PP-uppställningen Vessina Trophy? Ja, ja det, där håller jag också med Pierre om att jag tycker att det är Linus Ullmarks år i år, även om han spelar ett extremt bra lag, inte hade haft samma siffror om han spelar i Anaheim Nej. men eh, han har gjort det fantastiskt bra så att jag, jag tycker att det, det är han och sen är han utmanad av Sorokin mm. eh, Helleback ja, och sen tycker jag Filip Gustafsson då, även om han har haft för lite Kanske lite för lite för få matcher. Mm. Ja, 2023-siffrorna för Filip Gustafsson är ju på Linus Ullmark-nivå om inte nästan... No. Ja, det är, det är ju på, verkligen på den nivån. Men, men Ullmark alltså, eh, bara hans räddningsprocent om vi pratar den, alltså 93,7% om man stannar vid den ja, då är det bästa räddningsprocenten under en säsong, eller jag ska säga så här det är det näst bästa räddningsprocenten under en hel säsong någonsin. Av ja. spelare som har stått eh, 47 matcher som Linus Ullmark eller fler. Genom tiden är det Det finns bara en målvakt som har haft bättre räddningsprocent över en hel säsong med så många matcher. Och kan du gissa vem det är? Nej. Nej. Det är Tim Thomas, apropå Boston. Hans 2010-2011 säsong när de vann, då var han ju otrolig i grundserien också. Ja. Men Linus Ullmark är tangerad tvåa med ingen mindre Dominic Hasek. Så att det, det, är, det är en historisk säsong faktiskt som Linus Ullmark. Och det här är ju värt att lägga till också en statistik som... Gold save above average att titta lite på underliggande siffror med tanke på hur bra Bostons försvarsspel har varit och hur hela lagmaskinen Bruins har funkat så, så är det klart att det är tacksamt att vara målakt där. Men även om vi, om vi liksom tar en statistik som gold save above average som ändå är kanske lite mer rättvisande än räddningsprocent i det här fallet så, så leder han den statistiken också. Han, har alltså, han borde enligt den modellen ha släppt in 46 mål fler den här säsongen. 46 oh. mål fler. Han är överlägsen detta där så att det är, en, det är en kanonsäsong verkligen av Linus Urmark. Vars record alltså är typ så här 38-6 eller något sånt där. Eh, helt sjukt. Verkligen. Mm. Eh, och jag har satt Sorokin tvåa. Det tycker jag är ganska givet. Eh, han ligger också extremt bra till i sådana såna parametrar. Så Islanders defensiv är ju inte vad den var under trots heydays. Utan de är nu mer ett av de laget som enligt underliggande siffror förväntas släppa in mest mål i hela ligan. Alltså jag tror till och med Arizona har förväntat släppa in färre mål än vad Islanders borde ha gjort med det försvarsspelet. Ändå har de släppt in tror jag sjätte minst antal mål. Och det är ju bara i princip tack vare Sorokin. Ja. ja. Så han är tvåa. Och sen har jag satt Hellebucken trea då. Vår favorit. Och så vill jag ge lite löv också till... Jose Saros vars otroligt starka vår här är väl den största anledningen. Tommy Novak får ursäkta till att Nashville är nära slutspel. Yes. Mm. Eh, vad har vi med då? Calder? 
Ja, det tycker jag inte... Det känns inte lika... Det är ingen sån här superstjärna som i fjol, men det, det är väl Matty Beneers eh, i Seattle. Eh, tror jag. Ja, jag tror han kommer... Han kanske, kanske vinner så här Kirill Kaprizov klart, va? Eh, faktiskt. Ja. Eh, ja, det har inte varit typ... så fruktansvärd Nej. konkurrens. Du sa ju i början av året så var ju du inne på Vegas Morrison där, men det har, han har inte riktigt hållit upp. Nej, och sen så har han varit skadad nu och knappt spelat här på, på väldigt länge Logan Thompson. Så att, eh, min tvåa nu, det är klart att Matty Beners är såklart favorit att vinna Seattle, Seattle Centern. Eh, 54 poäng står han på just nu. Eh, men min tvåa just nu, det är ju Edmontons succékeeper som helt har konkurrerat ut Jack Campbell som var ju tilltänkt... Eh, Prestigevärvning. Eh, Stuart Skinner. Ja. Ja. Eh, han har förlorat en match, eller det är en match han inte har tagit poäng i på drygt en månad. Han är ju, jag menar, Edmonton går ju som tåget nu när, när, när Skinner är, är gjuten första keeper. Ja. ja, kul för honom och kul för dem. Tråkigt för Jack Campbell. <laughs> ja, precis som sitter så. Alltså, liksom, de blev av med Mike Smith och, och Koskinens kontrakt där och så band de upp sig direkt kan hålla. Nu ska vi inte klaga för mycket på Holland efter till exempel Mattias Ekom-traden då, men han grämer sig nog lite över det stora kontraktet med Campbell. Eh, för kollar vi på underliggande siffror där också så i just gold saved above average så ligger eh, Skinner på plus 11. Jack Campbell minus 15. Så det är ganska uppenbart vad som händer beroende på vilken målakt de ställer i mellan stolparna. Eh, ja, min, min trea här som jag tycker ska vara nominerad det är ju då draft ettan från, vad blir det, 2021 va? Owen Power. Ja. Mm. Eh, inte helt kontinuerligt men han har varit på väldigt hög nivå emellanåt. Ja, precis. Får ju enormt förtroende bakom Rasmus Stalin där. Rasmus Stalin spelar enormt mycket. Men det skulle man nästan kunna säga faktiskt om Owen Power och framför, också. Och framförallt i ett rookie-perspektiv. Alltså vi får backa till 2008-2009-säsongen med Drew Doughty där för att hitta en spelare, en rookie som har haft mer istid per match än vad Owen Power har haft den här säsongen. Yes. Och, och spottat upp sig poängmässigt nu. Nu är jag över 30 poäng efter att ha knappt gjort några poäng i början av säsongen. De Granato är väldigt bra på det där och ge unga spelare förtroende. Nu har de ju matchat sin målvaktsrookie också. Levy. Mm. De- Devon Levy. Han fick till exempel stå supermatchen mot Florida igår. Kanske det viktigaste spelar säsongen. Jag tycker det där är beundransvärt att han är så orädd för att ge de unga spelarna så mycket chanser. Liksom. Och ja. framtiden ser ju, även om de nu missar slutspel, framtiden i Buffalo är enormt ljus. Ja, den är ju verkligen. Alltså, de blir spännande att snacka upp inför nästa säsong. Ja, det blir eh, För det är ju inte bara Teach Thompson som vi, som vi chockade över. Alltså, nu kommer Owen Power kommer säkert ta steg nästa år. Jack Quinn och JJ Peturka och Dylan Kassen. Så det är ju så många så att... Ja, och så plötsligt kanske ha en målvakt också. Det har vi inte haft på många år. Nej, jag tänker om Levy skulle visa sig vara eh, den de kan hålla i handen. Mm. Ja. Mm. ja. Bland svenskar här ska jag, Där finns det ingen som är, kommer få speciellt många kalderröster här och bli nominerad. Men ja, jag väljer att nämna Jonathan... Jonathan? Jonathan? Nej, eh, jag, jag nu uttalar som ett eget namn. Eh, Jonathan Berggren. Ja. Ja, det tycker jag. Mm. 14 målen då sin första säsong här. Man trodde kanske snarare i början av året, eller början av säsongen blir det väl, på Elmer Söderblom eller Simon Edvinsson i Detroit. Ja, Bergen fick ju börja i, i AHL igen, men så ja. fort de tog upp honom så började han spruta in mål och sen har de behållit honom. Ja, precis. Och han är ju en stor anledning till att 
de behandlade Vrana lite styrmoderligt och skickade iväg honom för de ville ju inte att han skulle sno en plats från till exempel Berggren. Det känns som att Berggren är en given del av Detroits framtidsplaner nu. Absolut. Jag tycker man kan nämna Nils Åhman i Vancouver också. Han var inte med så mycket från början men nu på slutet har han ju varit, ja, han har gjort det riktigt bra. Ja, precis. I ett Vancouver som Ja, vi nämnde väl det för några veckor sedan. Går starkt här under tocket eh, under våren. Alltså, skulle ligan ha, ha börjat när han tillträdde som coach, då skulle de alltså vara topp 10 i ligan. Eh. Väldigt Vancouver, så var lika i fjol. <laughs> ja, det är precis. Och Elias Pettersson spelar sitt livshockey. Ja. Eh, han är ju dock ingen rookie. Nu måste vi snabba på. Jag har en grej som jag måste göra här. Ja, okej. Okay. Ja, då hoppar vi vidare. Vi har bara tre stycken kvar här. Vi har Selke, <laughs> vi har Jack Adams och vi har GM of the Year. Ehm... Selke, du vet ju vem som vinner den. Ja, det lär Patrice Bergeron göra. Det är ju hans pris och han har haft en enastående säsong. Ja, han är nominerad i över ett decennium redan och fortsätter. Och, och han kommer vinna. Han har alltså varit inne på 18 baklängesmål 5 mot 5 på drygt 70 matcher den här säsongen. Det är liksom minst i ligan. Det, det är osannolikt att bara vara inne på 18 baklängesmål ja. på en hel säsong. Eh, till exempel McDavid, 61 baklängesmål. Bergeron, 18 baklängesmål. Du har ju, även om McDavid är inne på väldigt många framåt också. Eh, sen väljer jag faktiskt att lyfta fram Två spelare här En, en ytterfåvar som jag alltid gör jag, jag slänger in Mitch Marner som Selke-kandidat Ja men det gör du rätt i Han ja. är ju varit väldigt, väldigt bra mm. Ja precis Given är deras boxplay i, i defensiva situationer överhuvudtaget. Det här är statistiken som jag gillar att dra fram Puckstölder, etta i hela ligan Mitch Marner ja. Och sen så eh, även Nico Hischer då, Som är Liksom hundra fler skott från skottsektorn för Devils med honom på isen framåt än bakåt. Trots att han startar majoriteten av sina byten i egen zon. Mm. Och så gör han ju väldigt mycket poäng framåt också. Eh, sen finns det ju väldigt många svenskar att bolla upp i den här kategorin också. Jag tror rätt många kommer få röster åtminstone. Min vinnare i stark konkurrens blir Joel Eriksson Ek. Ja, jag, jag vet, då pratade vi om det redan förra veckan. att uh, Gerard Gallant sa ju att han tycker Mika Sibaniad borde vara med i... I den här diskussionen. Ja, nej, men det pratar vi lite om. Och du har ju haft med dig någon krönika också va? Här på slutet. Ja, ja Eller kanske citat. Bara, ja. ja, precis. Nej, men det är precis. Han är ju... Han ska nämnas... Eh, faktiskt. Han spelar ju alla situationer och, och är ju extremt bra på liksom, eh, detaljer och sånt. Precis, Riktigt. han är den forward ranger som spelar mest i boxplay till exempel. Och ja. är liksom första valet även framåt. Så han är ju... Snacka om 200-foot player som galant. Precis. Ja. Eh, jag tycker den, eh, sen är de klassiska Mikael Backlund har en väldigt bra säsong har otroliga underliggande siffror när det kommer till defensiva situationer. Samma sak som vanligt med Elias Lindholm. Eh, jag vill, en, en som har nämnts tidigare men som kanske varit lite bortlöm senaste åren men som fått väldigt stort defensivt förtroende i år igen och gjort över 50 poäng i år igen det är William Karlsson. Mm. Eh, speciellt nu när Mark Stone har varit borta mycket i Vegas så har William Karlsson fått ta ett stort, ännu större defensivt ansvar. Och har också väldigt fina siffror i defensiva ageranden. Plus att han ju såklart levererar offensivt också. Vilket ju man ska ha med i beräkningen. Även i Selke. Ja. Nu får jag andas. Vad fort du pratar nu. Hinner ja. du andas? Ja, jag, jag pratar snabbare på svenska än på engelska tror jag. Ja, ja men eh, sen är det eh, Jack Adams då. Årets coach. Där finns det inga svenskar att välja på. Nej, det här kan vi strunta i. Här får Rickard Grönborg till exempel vänta. Eh, men eh, jag tycker det är givet att det är Jim kommer. Ja, visst är det så. Det, det finns det skulle vara en oerhörd chock om någon annan vinner det. Han ska ha det. Precis, och han har ju gjort ganska betydande justeringar i spelsystemet också. också liksom. ja. Så att 
Eh, nej, han har ju en enorm påverkan på, på detta Bruins eh, lagmaskineri. Eh, jag tycker tvåa, jag tycker inte det finns någon anledning att, att bara liksom peta bort Rod Brindamore, fjolårsvinnaren. Bara för att det är liksom kul att ha lite nya namn. Men, eh, de gör ju en kanonsäsong i år igen, Cal- mm. Carolina. Ja. Det är Kanske är Lily Ruff som ska vara det. Det hade de inte trott när de skrek Fire Lindy. Nej, verkligen inte. Alltså, på ett sätt så tycker jag väl att han ska kanske nomineras. Och på ett sätt tycker jag att Andrew Brunett nog har väldigt ja. mycket med det här att göra också. Men det vet vi inte. Det är bara Nej. något vi tror. Ja, precis. Det är spekulativt. Ja. Jag kastar in... Det blir ju lite pikant då att, att Montgomery får ordning ordentligt på Boston. Och så ska jag då kasta in hans företrädare här till en nominering också, Bruce Cassidy. Ja, han har fått bättre ordning på Vegas än vad det har varit på något år här. Absolut. Ja, och då ska vi säga att då har man ändå spelat liksom sin andra, tredje, fjärde, femte målvakt ofta. Aldrig mm. sin första keeper leder. Som han har varit skadad hela säsongen. Så det har varit optimala, även om det har betydligt färre skador totalt sett i år jämfört med i fjol. Så, så har de ju gjort en kanonsäsong och fått ordning på, på mycket bitar där igen Vegas. Mm. Jag tycker väldigt mycket om han i, i Edmonton. Vad heter han? Ja, Jay Woodcroft. Ja, Woodcroft. Och faktiskt till Flyers fansens då antar jag förvåning. Så <laughs> har Dave Haxtell gjort det väldigt bra också. Ja, i Seattle, ja. ja. Absolut, ja, absolut. Och det, det är lite konstigt är att liksom, även Cassidys företrädare i Vegas som de var trötta på där. Peter Bohr har gjort det bra i Dallas också. Ja, men i Vegas blir de trötta på coacher fort. Ja, det är, Cassidy, hans femårskontakt eller vad, det är ju borta snart. Ja. Så är det. Ja. Uh, ja, men då har vi General Manager of the Year Och jag väljer att det här är Boston hela vägen här alltså, För det är svårt att inte ge det här priset Även till Don Sweeney Ja, ja jag är lysande Han som tog in Montgomery insåg att det var dags Att gå vidare från Cassidy Han, det, det är sin tur övertyga väl Börsson Och förlänga karriären att få Krejci att komma tillbaka Från Europa mm. uh, Det var ju en um, Superb deadline får man säga där Med, med Orlov uh, Och Bertuzzi Dessutom, ja. Men vad gäller det här så, som vi har sagt flera gånger i vi på med det här. Är det något pris som borde delas ut först efter slutspelet så är det ju det här. Ja. Det är först då man vet om, om det de gjorde vid trade deadline till exempel fick önskad effekt. Tänk om de kanske, åker ut i första runda. Ja, då kanske Billy, Billy, Billy G i Minnesota är mannen som ska ha det. Ja, jag tycker nog att Billy Garvin, om nu priset ska delas ut idag, kanske ska få en nominering åtminstone. Med tanke på, han är lite bakbunden också med de här stora utköpen av Parisi och Suter. De har, ja, han var ju tvungen att göra sig av med för alla bra spelare inför säsongen. Och, 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 och sen har han ändå varit i bank åt andra liksom. Ja, precis. Bara en sån sak. Och ändå så kanske de vinner divisionen före regerande Stanley cup ja. Det är ju... Och, och utan Kirill Kaprizov här på slutet. Det ska klart vara, såklart vara en fjäderhatten även till coachen Dean Everson. Men eh, Billy G där gör ju ett eh, kanonjobb i Minnesota, så är det. Ja. Eh, jag, vill, jag vill också lyfta patten åt eh, Rob Blake som jag tycker gör det bra i, i Kings. Eh, fått bra utväxling hittills på sina deadline-trader där. Gabrikov och Korpisalo och, och sen eh, fjälla bra trade också som han var tidigt ute med. Eh, innan nästan Silosisen började i somras. Eh, och knöt till sig Kevin Fjälla så att... Ja, jag tycker han har gjort många bra Ageranden över tid Men även den här säsongen som man ska fokusera på I det här fallet yes. ja. Ja. Det, det var väl det hela då Det var väl det hela Då har vi delat ut våra sista priser För den här säsongen Du har ja, jag ja, tänk... du har ju, du har ju det viktigaste Jag ska tänka kvar. mer Jag ska ja. tänka mer ja. Ja. ja Men du 
då återkommer vi med grundseriens sista avsnitt nästa vecka. Ja, precis. Det tänker jag säga alltså. Det, ja. det, vi har den bästa tiden framför oss. Ja, det har vi verkligen. Och då tycker jag ändå att vi har haft det trevligt den här veckan. Mycket. Det var väldigt kul att ha Pierre som gäst. Eh, ja. vi, det, det kommer flera. Ja, kul initiativ av Bjurman som är plötsligt... Eh, Meddela mig att Lebrun skulle vara gäst den här veckan Det var, det var, det var oväntat och härligt Ja, ja hoppas, hoppas det var kul att lyssna på också Nu eh, måste jag hasta vidare Ja eh, Och som sagt eh, Vi har mycket att prata om även nästa vecka Så att, eh, lyssna oss gärna på oss då också Och vi tackar för, för denna vecka Och på återhörande Hej då Hej. Hallå, hallå, hallå Hallå, hallå, hallå Alexia Sot, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Gudra Hanna Kål, han är grym i sin roll. Från korresoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar Arenas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni Så stand up ett hugg and remove your hats Höj volym, för nu är det plats One, two, time, speed So, hallå, hallå, hallå One, two, time, speed So, hallå, hallå, hallå One, two, time, speed So, hallå, hallå, hallå det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.